0: из глубины.
1: Добрейшего вечера, дорогие друзья. Итак, в эфире очередной выпуск программы «Из глубины». Ведет ее Максим Калашников, писатель-футуролог. И поговорим сегодня на животрепещущую тему. Вообще-то, русским все время, ну нынешним же постсоветским русским, колют глаза низкой производительностью труда по сравнению с западными странами. Вот. Что обычно кто этим занимается? Ну, господа либералы наши, так сказать, которые управляют экономикой и финансами. И намек, в общем, очень ясно и непрозрачен. Но ну, русские-то унтерменьшие вообще безмозглые, криворукие и прочее. Но так ли это? И почему у нас производительность труда ниже? И насколько она ниже? И как вообще исправить положение? Поэтому в гостях у нас сегодня известный возмутитель спокойствия. Такой ярый ненавистник системных либералов-монетаристов сырьевых, известный кубанский промышленник и машиностроитель Вячеслав Яковлев, можно сказать, экономист по жизни, практик. Вячеслав, добрый да, вечер. Да, добрый вечер. Ну, вы позволите, я начну тему. Я тут покопался несколько статистики в либеральной. Угу. И вот получается, что в Российской Федерации производительность труда где-то в среднем. Uh, в два раза ниже, чем в Евросоюзе, и в два с половиной раза ниже, чем в Соединенных Штатах. Вообще мы там где-то около Бразилии болтаемся. Но самое интересное, что считается производительность труда по, в общем, они вот господа либералы наши, я посмотрел там данные Минэкономики, uh-huh. которые приводят, они считают очень, они считают по финансовому результату на, как говорится, на одного работающего. То есть они считают по-разному. То Сколько э, нужно человек, чтобы заработать миллион, например, долларов, считают там, ВВП, ВВП, чтобы вкладывать. Вот, то есть, там, типа, в Германии 13 человек, в Соединенных Штатах 11 человек, а в Российской Федерации, там, я уже не помню, что-то, по-моему, уже, а 57 человек на один миллион долларов. Другие считают, сколько один человек дает ВВП э, в долларах, да, в ВВП страны обеспечивает. И как, как тут не считаю, очень получается разы с западными странами. Вот. Не, ну Конечно, наверное, поспорить трудно, а, нашу промышленность долго били, долго в нее не инвестировали, и там действительно роботизация какая, какое там оборудование, и действительно Роснефть добывает там, знаю, 100, 100 миллионов тонн, 109 миллионов тонн, имея 161 тысячу, например, человек, персонал на фоне там British петролем. Тогда бывает 200 миллионов тонн, а там 80 тысяч работников, то есть двое меньше. Есть, естественно, за счет технической отсталости, есть, собственно говоря, разница в производительности труда.
2: Да, ну, также можно и посчитать и оплату труда. Я просто не совсем в курсе, что именно, какие вы данные приводите по... по ну, грубо говоря, какие вы данные приводите именно по, господи, по производительности труда. Здесь нужно или компанию с компанией сравнивать в одном рынке. Или нужно, я не знаю, просто
1: как тут. Понятно, то есть надо сравнивать как минимум э, однородные из одной отрасли компании. Конечно, Ну вы же не Ну можете сравнивать. Вот вот, вот мы машиностроитель, вот, и если смотреть на, собственно говоря, на машиностроение, машиностроение, вот считается примерно 33% от американского машиностроения российские машиностроители имеют. Вот у меня вот такие данные. данные были.
2: То знаете как, я могу сказать, что у нас в России вот это все настолько искаженное, я просто почему, заработная плата у нас, просто вы знаете, да, у нас и первые лица нашего государства всегда озвучивают, заработная плата по области, по направлению, по отрасли, (coughs) по факту, ведь он не спрашивает, например, у нас есть служба налоговая, он у них может спросить, они ему скажут заработную плату, но он не хочет от них слышать заработную плату, которая по факту у нас есть в стране. У них созданы свои методики. То есть заработная плата, которая, например, человек получает 12 тысяч рублей, э, ну, в Армавире это будет или в Лабинске или в, я не знаю где, по факту в Москве, которая ложится в отчет статистики, уже превращается в 43. Для этого они придумали методики. У меня просто, ну, они ничего не имеют общего с тем, что на земле происходит.
1: Вячеслав Яковлев, машиностроитель Кубанский, сейчас говорил, Вячеслав, я хочу сказать, чтобы вы мысли пояснили. То есть надо считать производительность труда, учитывая реальные зарплаты в Российской Федерации, которые там раз в 10, в 12 меньше, чем в те же Производительность
2: Штаты. труда нельзя сравнивать вообще между государствами, потому что слишком много водных. У нас территория какая, население какое. Омываемся мы, не омываемся со всех Границы. граница, сколько у нас чиновников на одного работающего, сколько у нас, грубо говоря, в службе там наказания. Тут же этих параметров тысяча. И опять же, как можно сравнивать от нас, например, Китаю, Китай, у которого полтора миллиарда населения, или Бангладеш. Опять же, у нас зарплата 600, Бангладеш 20 долларов. В Америке еще больше. Опять, также можно сравнивать и отпускные цены. Европейцы при прочих равных продают такую же продукцию, что и я, они ее продают, например, в 4 раза дороже. Понимаете, да? Потом э, я произвожу полный, замкнутый цикл производственный от литейного производства и до сборочного. Это а оборудование
1: них... для железных дорог? Да да, да, да,
2: оборудование, да. Это завод Кубанжел-Дармаш в Ромовире, который производит для железных дорог. И, соответственно, я произвожу полный цикл, то есть э, от литейных заготовок, от отливок и заканчивая упаковкой и отгрузкой. В Европе это все, конечно, на кооперации. У них кооперационная система настолько отлаженная, ну, она сглаживает кризисы. У нас нет. У нас, если предприятие испытывает какой-то шок ценовой, политический шок, финансовый, связанный с заменой денег или с девальвацией, обрушение курса рубля, предприятие это все удары принимает на себя напрямую. То есть предприятие все это переживает через себя. Через нервную систему и, предприятие, конечно, болеет.
1: Вы, у, да. А у них
2: эту же продукцию выпускает 140 предприятий маленьких. Кто-то производит шатуны, кто-то производит гидроцилиндры, кто-то производит, понимаете, вкладыши. Из этого всего кто-то, двухэтажный дом и сборочный цех, производит готовую продукцию. Как я могу сравнивать производительность труда у себя и у них, если мы, ну вообще, их несопоставимые просто параметры, и, чтобы да. их сравнивать.
1: Вячеслав Вячеслав Яковлев, директор машиностроительного завода с Кубани сейчас говорил, я хочу сказать, что они на самом деле, те, кто сравнивают, они ведь сами действительно никогда в жизни все эти министры экономики, финансовые, никогда в жизни реальным производством не руководили. Но ведь есть действительно объективная вещь. Ну, один обрабатывающий центр, хороший, современный, да. он, за, он заменяет 15 станков и 15 рабочих на станках. Да, это,
2: да? это, если честно, это параметры экономистов. Те, кто занимается непосредственно производством. Вы даже не представляете, сколько всего нужно, чтобы этот обрабатывающий центр работал. То есть в представлении наших финансистов, вот государственных, ну потому что мы других не видим, да, а тех, которых видим, они ничего на самом деле кроме улыбки не вызывают, особенно когда они рот открывают. Так вот, в их представлении купили обрабатывающий центр, поставили, и он клепает детали. Никто не понимает, что к этому обрабатывающему центру нужен хороший, качественный сжатый воздух. А это нужны хорошие компрессоры без влаги, да, соответственно, с осушителем, то есть эти, у нас же в России вообще это проблема. Дальше, он требует хорошего электричества, у нас же скачки, напряжение скачет в сети так, что никакое оборудование европейское, современное не способно его выдерживать, поэтому мы, соответственно, тратимся на то, чтобы сглаживать все эти перекосы. Третье, он требует хорошую СОЖ, потому что туда не засыпешь охлаждающую Надо жидкость.
1: Охлаждающая жидкость, жидкость, жидкость да, да, ну
2: потому что детали трения. Сейчас, конечно, много технологий, особенно вот и МАК, ну, есть западные технологии. Вот я был в Германии на заводе, который коробки передач делает. У них очень много обрабатывающих центров, которые работают без СОЖ. Ну, это отдельная уже история. Ну, короче,
1: Вячеслав, то есть если... Да, так, к этому станку спа...
2: потребуется оператор. Потребуется технолог, потребуется тот, кто будет инструмент ну, с технологом поставлять, потребуется человек-электрончик, потребуется ремонтная служба. То есть просто у них представление, что поставили станок, но сейчас, слава богу, у них одно подменили на другую. Они же, ну, я уже говорил, они попуасы, они же ничего не соображают. Поэтому им подменили сегодня одну категорию, подменили 3D-принтер. Они теперь везде э, говорят, 3D-принтер он нас от всего спасет.
1: Но, Вячеслав, я хочу специально так сказать, еще раз заострить внимание. Угу. Ведь для того, чтобы да, сравниться, сравниться, что называется, с иностранными конкурентами, по производительности, по качеству, все равно да. нужно ставить очень сложное современное оборудование, да. которым нужна обвязка, вот, в виде того инфраструктуры, инфраструктура, сжатый воздух, Конечно. нормальное напряжение, все. Это ведь жуткие, это страшные затраты. Да. Это, это что называется, из собственных средств а, невозможно это финансировать, нужны кредиты, а кредиты благодаря Нашим систем, системным либералам Стоит просто жуткие будут Вы жуткий. знаете, я бы не делил Да, чтобы, вы бы не делили что? На
2: либералов, не либералов Они все бестолковые Вот все, кто там сидят на деньгах, они все бестолковые
1: Но я, Вячеслав, сейчас мы уйдем на перерыв угу. и Я попрошу вот вернуться к этой Теме, да, жизненной После него мы сейчас попробуем ее раскрыть Друзья мои, оставайтесь на нашей волне А мы продолжим разговор с промышленником практиком
3: глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм, Керчь 103 и 6FM, Красноярск. 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
0: Из глубины
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу передачу о том, вообще, почему господа либералы, ну так это условное название, те, кто нами правят, заправляют нашими экономикой и финансами, все время колют нас, русских, як- и низкой по сравнению с западными странами производительностью труда. Почему нам все время намекают, что мы, русские это криворукие и дебиловатые мунтер меньше вообще? Неред не до человеки. И вот мы пытаемся. Разнести этот вопрос нашим гостям Вячеславом Яковлевым, это кубанский Машиностроительник, общем, который свой завод Вы даже в этих а, непростые времена Все-таки сумел удержать И, как, и, и развивать а, я, ну, У микрофона, как всегда, ведущий Максим Калашников, писатель-фоторолог Напоминаю, что на день номер телефона 8 800 02, WhatsApp плюс 7967 7 967 02, Ну и, соответственно, такой же вайбер Ну, э, мы вернемся к вопросу, э, с которого мы ушли на перерыв. Вячеслав, вот вы начали говорить о том, что для того, чтобы, собственно говоря, вот эту производительность дать, э, высокую, не будем говорить сейчас, выше, ниже, э, западной, надо ставить очень дорогое оборудование и всю дорогую инфраструктуру, и дорогие кадры нужны к ним. Мы,
2: знаете, есть такое выражение, что баран во главе львов, стада львов, он все равно остается баран И это стадо, в общем-то, не жизнеспособное. Сейчас армия
1: армия да, баранов, армия которых, баранов которых командует... со львом да, да,
2: Это сильная, да Вот примерно то же самое Мы можем сколько угодно дорогих станков накупить Мы можем потратить все деньги, нефтедоллары там, Какие-нибудь прибыли, фонды Какие у нас накопившиеся и так далее на оборудование Понимаете, но если на них стоят бараны И всем этим управляют бараны То это будут просто деньги на ветер Это то, что мы сегодня наблюдаем По сути, деньги вкладываются не в тех, кто в этой стране что-то хочет создавать, что-то создать Деньги вкладываются в тех, кто к ним ближе И кто говорит, слушай, давай деньги, оприходуем А дальше пусть сами и растут В крайнем случае мы можем отсюда уехать и все, и до свидания Вот где у нас проблема заложена Она абсолютно не в том, что у нас нет людей У нас очень много по стране людей, которые хотели бы эту страну развивать Потому что эту страну любят Любят не в том смысле, что вышли на экран сказали, любят Нет, я думаю, что люди настоящие патриоты, они как раз видят плохое они любят свое хорошее, но и видят плохое, которое они хотят менять.
1: Вячеслав, у меня э, все-таки какой вопрос. Ну, вот давайте сейчас э, немножко абстрагируемся, что вот там управляют нами бараны или там дебилералы, как вы хорошо сказали, там, в общем-то, дебиловатые личности. Но есть вот конкретные макроэкономические условия, чтобы вашему иностранному конкуренту, какому-то немцу Uh, переоружить производство, он берет, простите, кредит, поскольку под он жалуется, что из 3% годовых он уже жалуется, что дорогой. А здесь вы поскольку Три 3% нужно а, начинать ждать. Да, да. начинать ну, вот. Поскольку вам кредит вот для, того, для того, чтобы купить оборудование какой процент вам придется брать кредит Вы вообще брали кредиты на свой Да,
2: спорт? я сейчас беру кредиты Но и... я беру и краткосрочные Я не беру на оборудование Потому что на оборудование брать Кредитоваться на оборудование Это могут только ну, В нашей стране либо это психи Либо это родственники власти нашей ну Другие не берут кредиты Краткосрочные вы по какому берете? 12, 11,8, 12 то есть, то есть... Ну, Это считается очень хороший процент. процентом да, Это Сбербанк.
1: Да, даже льготный кредит в Российской Федерации. Это не обязательно льготно, это просто хорошие условия, которые, да. Он в четверо, в в пять раз дороже, чем на, собственно говоря, на у ваших западных конкурентов. Западные конкуренты ваши имеют субсидии на на опытные конструкции. Я не думаю,
2: думаю, что можно вот так вот сопоставлять наши, например, 12% и их 3. Я думаю, что возможно, что у них 3 отдать намного сложнее, чем наши 12. Тут же очень много макроэкономических показателей, которые на все все указывают. Я думаю, что для машиностроения, непосредственно для для технологий, которые в, в стране развиваются и которые созидают, ну, скажем так, производят. Для них неважно, я думаю, не столь важна ставка центробанка нашего. сколько для них важна стабильность в плане заказов. А когда у нас в плане заказов нет стабильности, плюс на нас наступают страны третьего мира, у которых очень низкие цены. но тут мы, мы хоть под какой процент будем брать нам все равно будет очень тяжело.
1: Понятно, что здесь Леко говорил кубанский машиностроитель. То есть понятно, что кроме процентной ставки нужна нормальная... Среда, среда. Среда, нормальная. Должна быть нормальная
2: экономическая среда, среда. в которой растут заводы.
1: Вот. Я хочу специально нашим зрителям напомнить, что mm-hmm. простите, зрителям, да. слушателям, конечно. Слушателям, да. вот, что сейчас вот обстановка действительно меняется. Сейчас Соединенные Штаты с новым санкционным пакетом. А, перешли, в общем-то, к политике уже экономического уничтожения российской попытки экономического уничтожить российскую федерацию что действительно бы надо что-то производить своим, кроме нефти, потому что если ты ничего не производишь, ты ту валюту, которая выручил на продаже нефти, ты отдашь за рубеж. Потом. Да, ну то и да, это, это и происходит. Понятно. Но что получается? Получается, что, в принципе, от запроизводительности труда, как мы с вами установили, Вячеслав, отвечает не только вы, производственники, не только директора там, заводов, руководителей, эти правительства тоже. Она составит ту самую среду, ту самую политику, в условиях в которой можно работать. А что предлагают наши либералы? Я вот тоже, когда готовился, смотрел, как повысить производительность труда. Вот они с такой иноземцев, но он говорит то, что на уме у, 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 у правительства... Я все, не знаю, честно. Я, я Вот, но, всех ну, знаем, вот вы да. мне поверьте, uh-huh. я не говорю, я сколько просидел uh-huh. на заседании правительства. Они гнут одну и ту же линию. Да, надо там облегчить увольнение, uh-huh. либерализовать рынок труда, и закрыть малоэффективное производство, то есть, смотрите, они как садисты убивать заводы, не как китайцы перевооружить заводы и поднять производительность труда, поднять техническое вооружение, нет, уничтожить, и за счет этого, за счет оставшихся ты поднимаешь производительность. Максим,
2: ну я вот если честно вот это вот обсуждать их там, что они там говорят, не очень сконь. Они вообще живут в другом измерении, поэтому для них закрыть, убрать, порезать и так далее, для них это главное. Понимаете, это все исходит из экономики, которую они прививают. А прививают они технологию экономическую такую примерно, что тарифы должны расти, проживание должно расти, налогами надо обкладывать и так далее. Они же у нас же ничего в стране не уменьшается, не сокращается. То есть у нас по сути власть же оценивается как что для Народу становится лучше У нас ни по одному параметру народу лучше не становится То есть у нас же нет вот, Объективной оценки работы наших руководителей А те люди которые говорят Давайте неэффективное закроем Я вас уверяю дайте им 10 эффективных предприятий Они числе... Через полгода от них не останется Вообще ни сучка и они все 10 умоют руки и скажут, мне предприятия достались плохие Но они не способны, потому что руководить должны те, которые прошли какую-то школу, которые знают эту жизнь, которые знают жизнь изнутри Они, которые пришли сверху и думают, что вы там все внизу копушитесь Они же даже, грубо говоря, у нас весь бюджет это нефть и газ Ну, за, при прочих равных, все равно у нас почти Или все Или производные от да, естественно Да, да, все идет оттуда вы их спросите, они же даже не знают, как нефтегаз добывается, как она перерабатывается. Они видят только вот те цифры, которые для них дают, грубо говоря, на листочках бумаги. Все. Они, к сожалению, в крайнем случае... Нет, и бывает для них, для них устраивают экскурсии. Их везут, показывают на Арктику, вот иногда вывозят их, да, показывают. Они оттуда фотографии размещают, я не знаю где, в Инстаграме, еще где-то. Ой, у них такое событие, они побывали, понимаете, увидели, как... Что-то где-то делается. Потому что они ничего не видят. Они видят только кафе и свой рабочий стол и компьютер. Все. Это их среда обитания.
1: Их можно привести на завод, Вячеслав, где якобы что-то делать, на самом деле привинчиваются, свинчивается из-за импортных частей, и сказать, вот это завод. Они, они все равно они, не поймут. Они не поймут. поймут. Да. Они не поймут. Но я <с хочу привести другой. Вячеслав Яковлев, кубанский машиностроитель у нас сейчас в студии говорил. Я хочу, Вячеслав... Вы так часто повторяете, как будто все забыли уже. Напомнить, ну, законы радио включился. Я хочу напомнить другой случай. Вы были, по-моему, на съездании по РЖД. Они наши, зато вот эти чиновники, которые те, жрицы-теоретики, они зато научились всегда говорить, Отечественного производителя А мы случайно вас кинем И мы купим у, у, у западных да. Вот по-моему Вы приводили, что вам поднялся Морда это чиновная
2: Лет пять назад да, Из РЖД сказал, да, что я в Германии в РЖД,
1: куплю лучше Да,
2: Да, где нам в принципе Всем сказали, что да, Хорошо, что у нас есть эти предприятия все Но вы не конкурентны, ваша техника не конкурентная. Нам лучше все покупать Во Франции и в Германии И кстати, если честно, при не Очень много закупалось за границей. С одной стороны, это хорошо. Что вы ответили,
1: Вячеслав, скажите? Я
2: ответил, что если честно, я ответил, знаете как, там вообще была такая ситуация интересная, что все сидели, вот там присутствовали на этом совещании немцы, присутствовали французы. Они сидели и все хихикали. Вы знаете, мы сидели, нас, если честно, по нам прошлись там катком сидели. Ну, а я когда вышел, я сказал, слушайте, если вы, вот то, что вы говорите, как бы, есть правда, тогда давайте по-другому. Если вы не хотите видеть свои заводы своими поставщиками, то мы не хотим видеть вас нашими покупателями. Я хочу видеть, грубо говоря, в РЖД, Немцев. Пусть немцы будут руководить там. И тогда я больше чем уверен, что немец придет, у него волосы дыбом. Он скажет: вы чего, обалдели, что ли, покупать немецкую технику для своей железной дороги? Давайте покупать российскую. Ну, конечно, у меня отношения там с одним из чиновников испортились. Ну, кстати, после того Якунинская команда вся ушла. Сейчас пришло. Сейчас я думаю, что сейчас оттепель. Ситуация получше для многих предприятий, которые работают в РЖД. Честно. Ну, при Владимире Ивановиче было. — По- Понятно,
1: да. что на, на самом деле, вот нам пишут, давно не липится идея о том, что во всем виноваты либералы. Либо у руководства страны все либералы, либо что, скорее всего, сказка про либералы всего лишь сказка. Сволочи ненасытные... Извините за выражение, в полном составе. Но, во-первых, дорогой наш слушатель, мы об этом и говорили, что, в общем, наш гость говорил, что, в общем, там действительно все примерно такого настроения. А я вам могу дополнить, что и первое лицо у нас в экономике вполне себе монетарист, системный либерал. Но мы уходим с вами сейчас на перерыв с одной мыс- с одним, наверное, положением, которое, наверное, вы, наверное, поняли, что кроме промышленников за производительность труда, Отвечает и власти страны, и правительство, которое должно создать выгодную, нормальную, работоспособную среду. Они в первую очередь отвечают. За это они отвечают. Без этого все усилия будут, будут. Но, Друзья мои, сейчас мы ее на перерыв. Оставайтесь с нами, мы продолжим наш разговор после паузы.
0: Из глубины. из
1: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем наш разговор о том, вообще, русские, почему не по производительности труда уступают западникам, ну, это сказать, китайцам сейчас. Вообще, мы что, как нам пытаются внушить некоторые нам правящие, ну, как их называют, либералы, мы какие-то недочеловеки, он там меньше, что у нас мы дурнее китайцев, или там немцев, или американцев, или мы Обычный народ, которому, в общем-то, не повезло сейчас так сказать, с системой государственного управления. Напоминаю, что ведущий передачи, писатель футболок Максим Калашников, гость нашей студии, кубанский машиностроитель Вячеслав Яковлев, а наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Но я к Вячеславу, Вячеславу Яковлеву хочу, в принципе, задать вопрос. Вот ваше мнение, русский работник, он вообще так уж уж отличается от иностранного, но не может же быть
2: такого. Я вообще думаю, что все люди, в принципе, в мире одинаковые, ну в зависимости от своей среды обитания, каких-то устоев, традиций и так далее. А в целом, я думаю, что наш работник ничем не уступает. Ну, не нужно вот здесь этих ура патриотических, да, что наш человек сделает 10 раз больше, чем другие и так далее. Чудес не бывает. Две руки, две ноги. У японцев когда-то была вообще система седьмой небо, когда они считали, сколько он руку протянет, сколько времени на это пройдет. Понятно, что при крупносирийском массовом производстве, грубо говоря, если он быстрее рукой двигает, то у него в день, за три месяца день набегает, если он медленно. Поэтому, а так, нет, я думаю, производительность труда русский человек ни в чем не уступает, ни в чем не выигрывает, ни в чем не уступает. Такие же люди. Все остальное это политическая система, система управления, которая делает его труд либо выгодным, либо невыгодным.
1: Ну, понятно, то есть в, да, в данном случае, да. а, не в наших, не в русских делах, дело в, тем, в системе управления, которые они, они вынуждены жить. Конечно, либо мы
2: производственная нет. страна, либо мы страна третьего мира, которая потребляет нефть, газ продает и за это нам получаем пряники.
1: Вот и все. Но, но, но это понятно, Вячеслав. Дело в том, что новая индустриализация, она вообще-то не очень выгодна ныне правящим страной, потому что появляется... Да, может быть, она и выгодна им, только они не знают, как ее проводить. Ну, хорошо, вот давайте, допустим, может быть, фантастикой займемся, что в верхах наступило некоторое правда, сказать, просветление, uh-huh. и они поняли, что, что вообще-то страна, которая состоит только из добычи сырья и производства оружия, экономика страны, это вообще гроб, это гарантированная катастрофа. И вот они решили изменить ситуацию, вообще-то как-то начать вот новую индустриализацию, новую промышленность начать строить. Вот с чего бы вы посоветовали, Вячеслав, им
2: начать? С рынка. Любая промышленность, она, вы понимаете, вы же не можете промышленность создавать в вакууме. Промышленность нужна только в одном случае, когда ее продукция, которую она выпускает, нужна. Если она не нужна, вы ничего не сделаете. А чтобы промышленность была востребована своя, и чтобы она была загружена, это нужно начинать, конечно, с инфраструктуры. Это нужно строить. У нас, слава богу, у нас страна огромная. У нас можно, даже то, что Советский Союз заложил, сейчас же все это нужно менять. Это огромные коммуникации. Дорожное строительство. Ну, вы посмотрите, я вот сейчас ехал просто с Армавира в Москву на машине. Я проехал 1400 почти километров Ну, это же удивительно Я вообще русской техники не увидел, вообще, просто У нас были катки Раскат, я знаю, где-то, по-моему Я точно не знаю, по-моему, в Рыбинске Сегодня я ни одного катка не увидел Я увидел катки даже Атласкопка Которая вообще никогда на этом рынке не была Потому что у нас по каткам, я знаю Хам, я знаю Вольво Ну,
1: исторически Нашей
2: техники нет вообще Все бульдозеры Камацу, Катерпиллер То есть мы действительно просто потребители Все, нам, мы сколько бы нефти не добывали Нам просто будут повышать цену на технику, которая нам нужна, и нам ее продавать, и все. Понимаете, мы не зарабатываем.
1: То есть для начала все-таки создать рынок сбыта. Конечно, Хотя бы конечно. Но у нас звонок. Ген... Генрих из ростова на ну Генрих, добрый день. Говорите в эфире. Здравствуйте. Ну, во-первых, вы подняли очень жиротрепещущую тему производительность труда. Она на сегодня, наверное, важнейшая. Если мы с ней справимся, значит, будем жить дальше. Нет, значит, погибнем. Но хочу сказать, что разбираться в ней нужно спокойно, без обвинений кого-то в чем-то, иначе с того, что при нынешней системе социально-экономической и технологической производительность труда в России по определению не может быть выше, чем в Западной Европе, она может быть только ниже, потому что у нас хуже природно-климатические условия хозяйствования экономического. Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, а из нее нужно выходить, нужны радикальные изменения в технологиях и, прежде всего, в области энергетики. Если мы создадим принципиально новую, хотя бы малую энергетику, Тогда у нас есть шанс э, не понижение, понижение производительных, а повышение производителя. Да, спасибо, спасибо, Генрих. То есть ставка на, на научно-технический прогресс. Кстати, Вячеслав, э, вы... Ну, я, я не согласен.
2: Я согласен в целом, что у нас производительность ниже, чем у других. Конечно, потому что мы проиграли, в общем-то. Но с точки зрения малой энергетики я не согласен. Потому что вы сколько малую энергетику не развиваете, а строительство одной атомной электростанции перекроет весь, все плюсы от малой энергетики. Понимаете?
1: Она будет дешевле? Конечно,
2: она будет просто дешевле. да. Ну, с атомной электроэнергией очень тяжело бороться по цене. Единственное, что у нее минус, это вот, конечно, катастрофические последствия, если вдруг что-то пошло не так. А по ну, цене, конечно, она... обработка
1: выгибная. еще отработанного да. отхода. — Но я хочу сказать, что Вячеслав и ваш коллектив ведь был, так сказать, поп- совершил попытку побега. Это вы открыли себе да, автономную парогазовую да. электростанцию? — у нас своя.
2: Да, — Чтобы своя платить Чуба, у
1: Чубайсову по-старому, да, вы завели парогазовую электростанцию. — У нас
2: своя электростанция, мы вырабатываем 2 мегаватта, газопоршневая. То есть мы потребляем газ и вырабатываем электричество.
1: Понятно, то есть выгодно оказалось Выгодно,
2: это оказалось выгодно Но это выгодно на дистанции Понимаете, если вы хотите получить вот сейчас Сиюминутный, нет, вы не получите Плюс там, конечно, очень много вводных камней Включая ту систему, которую, понимаете Когда мы ее запускали Владимир Владимирович по телевизору Объявлял, что у нас не хватает генерации а я в это время мы не могли ввести генерирующие мощности. Нам их не давали ввести. Понимаете, у нас вот так примерно и работает система. Понятно. С, наверху вот... вроде как говорят, нам
1: чего-то не хватает, а внизу делают все, чтобы этого и не хватало. Все, все понятно. Да. А вот, Вячеслав, как вы относитесь к идее, что для того, чтобы восстановить <coughs> рынок сбыта, рентабельность производства в России, вот, надо не только задействовать все-таки закупки в этих проектах, да. инфраструктурных, а поставить протекционистский разумный барьер, чтобы уравнять разницу в природных условиях, в расстояниях между внешним рынком и внутренним. Ну вы не
2: можете их, во-первых, нас в ВТО мы вошли по собственному, кстати, желанию. Это раз. А второе, я понимаю прекрасно меры протекционизма. В одном случае, если мы делаем эту технику, но на сегодня наше состояние, наша промышленность в таком состоянии, мы же ничего не можем производить. Ничего. Мы, обратите внимание, мы с Турцией, даже когда кинули, что нам нужно ввести санкции, мы сначала шашкой помахали, а потом выяснилось, что у нас комплектация всех питерских, калужских заводов, автозаводов, идет комплектация из Турции, понимаете? Там же как, в Европы сейчас очень четко все разграничено. У них, грубо говоря, запчасти там сидит. Венгрия, Турция и так далее. А мы, мы просто на подсосе. Мы от них берем, и у нас сборочное производство. Мы не производим.
1: Но ведь э, мы с вами допустили, Вячеслав, что наступил момент просветления, фантастика, фантастика я понимаю, в, в правительственных головах, в верховных головах, но ведь в конце концов можно постепенно восстанавливаться, с помощью протекционизма, заплевав на ВТО, нарушая его.
2: вопрос не в этом. Здесь го- вопрос гораздо сложнее в том смысле, что люди, которые у нас сегодня обладают возможностью распределять деньги они примерно думают так что деньги дадим и все зацветет вопрос только есть деньги или нет денег они не понимают что технологии это целые поколения это станки, оборудование, испытания и так далее. Вы понимаете, вы возьмите авиацию, советская авиация, ведь она замечательно делала планер. Мы действительно опережали европейский Боинг и Аэробус. мы опережали по планеру. Почему? У нас не стоял вопрос экономики. Мы создавали испытательные машины, и мы планер испытывали в, ди- в этих аэродинамических камерах, гигантские строили, потому что не было экономики. Мы проигрывали по расходу двигателя, мы проигрывали да, по авионике, да, да. но планер у нас был безупречный. Понимаете? И мы, но мы проиграли в экономике. То есть вопрос что сегодня деньги можно вот в этом и беда они думают что деньги дадим и все и все а в само итоге собой закон наладится. Да и все само собой наладится лишь бы были деньги
1: ну а чтобы Вячеслав Яковлев... люди нужны
2: люди вот нужны чтобы в первую очередь
1: Вячеслав Яковлев как промышленник вот завтра предположим там сказать президент там не знаю Путин Калашников или там, назначили Вячеслава Яковлева министром я не хочу сказать, какой промышленность. Да. Министерство, хорошо, Министерство машиностроения. Вот чтобы Вячеслав Яковлев как промышленник, сделал бы исправление ситуации, чтобы мы не были в таком жалком положении.
2: Я бы в первую очередь разогнал всех, кто деньги просто ворует. Вот я бы начал с этого. Но ну, вы понимаете, ну я думаю, что меня бы сняли. За 5 минут до того, как я только списки бы предоставил.
1: Понятно. Ну вот меня... хорошо, допустим, что у вас есть защита сверху. У вас там круглосуточная охрана. Там все
2: очень просто. Разогнали тех, кто деньги ворует, собрали тех людей, которые действительно эту страну любят. Все и сказать, давайте вместе заниматься страной. Но не просто щеки раздувать, мы в 25-м году полетим, мы в 30-м году взлетим и так далее. Это все для услады ушей. На самом деле это очень тяжелый труд. И не факт, что его труды увижу я или мои дети. Мне очень хотелось бы, чтобы мои дети уже пожали, пожинали те плоды, которые я сегодня закладываю. Не бывает вот этих 7 понимаете? технологии десятилетиями развиваются. Они думают, купим станок и все, и у нас все получится. Ничего не получится. Поэтому их используют как баранов нам поставляют технику, прикручивают колеса, а им показывают, что это все нормально. Они все ну, равно да. не понимают. Ну вот
1: вы сейчас описали в принципе сборочное производство, по-моему, комбайнов. По всей класс. стране. Классно. Ну, Классно, там... ну, а
2: классы не скрывают, они как бы все получается с Германии здесь. Собирают. Да, здесь они да. свинчивают нашим да. Они, кстати, любимые, в общем-то, клиенты наших всех департаментов промышленности и так далее. У нас губернатор, у нас на заводе не был ни разу, а у них, наверное, уже раза четыре был. Ну
1: понимаете. Это это и есть система Можно ли сказать, что ваш завод В общем-то смог отойти От части импортных комплектующих
2: У меня вообще практически нет импортных комплектующих Кроме двигателей Двигатели, да, потому что двухтактные Четырехтактные, но я, грубо говоря Малой мощности двигателя в России не делаются Раньше Уфа делала, она последней Тянулась, прекратила, все Малой у нас нет в России Полностью двигатели для механизации. Поэтому мы не можем ни маленькую технику делать, ничего. Потому что у нас нет двигателя, это основа. Понимаете, а еще основа, конечно, это подшипники. Ну, у нас в России это все к закату. Пол, ну, есть, но... близок к закат и подшипниковой промышленности. Вот,
1: но с чего-то вы бы начали бы?
2: Конечно, начал бы. То есть, все равно как- какую-то политику импортировалась. При желании можно сделать
1: очень многое. Было бы желание, и все. Вот. То есть есть можно сказать точно, что по опыту Армавира можно наладить наладить свое производство. И если отвоевывать отвоевывать позицию за позицией, то можно двигаться вперед.
2: Если позиция за позицией, да. Но не все, просто многие думают, что раз и все, и мы все. Нет, это нужно идти шаг за шагом, год за годом, десятилетиями.
1: Вячеслав, мы сейчас уйдем на перерыв. Друзья мои, оставайтесь на нашей волне. Надо завершить тему.
0: глубины.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
0: из глубины
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем нашу тему. Вообще, почему русские уступают по производительности труда вообще всяким американцам, европейцам и прочим? Почему наши господа, так сказать, тем, кто нами управляет, их обычно называют системными либералами, но они все, наверное, системные либералы, все время кулят нам глаза этим фактом, практически, практически, без слов намекая на то, что мы не до недочеловеки, он там меньше. Мы обсуждаем этот вопрос с нашим гостем известным кубанским машиностроителем Вячеславом Яковлевым, у микрофона, как всегда, ведущий Максим Калашников, наш студийный номер телефона 8 800 WhatsApp Вайбер Viber, плюс 7 967 29702 Я хочу вер... вот специально задать этот вопрос, который пришел нам вот на, на, на наш WhatsApp, Вячеслав. Вот вы сказали очень, высказали очень ценную мысль. Для того, чтобы вообще у нас промышленность заработала, пошло возрождение, росла производительность труда, нам нужны совершенно другие управленческие кадры. кадры. Нам
2: нужна сменяемость власти.
1: сменяем Да, сменяемость и другие кадры. И вот э, нас спрашивают вот разогнать тех, кто ворует, а с кем останетесь, государь? У нас очень много людей. Вы знаете, у нас вообще
2: вот последние годы нам все время говорят, что, понимаете, ну это у нас исторически, видимо, сложилось. Вот есть один человек, все, без него мир рухнет. Понимаете, все, вот есть один человек и есть Россия. Нет человека, нет России. Вы знаете, Россия до него была сколько веков. И после него еще даст Бог, все будет нормально. Но нельзя вот так культ личности создавать, понимаете? Власть должна быть сменяемой. Если ее нет, его же переигрывают европейские политики в одном. Он с ними договаривается годами. Потом, когда ему дают, ударили по рукам, они меняются. А новый, который им приходит и говорит, ты знаешь, а молодец, я с тобой не молодец, но я с тобой не договаривался. А
1: несменяемость власти, это зацементированный управленческие класс, которые воруют и ничего не хочет
2: а, не менять. Ну, это по сути, ну, что тут говорить, я, к сожалению, в рамках радио не могу это
1: сказать. Ну, да. Олег, в данном случае вы видели, и я видел людей, да. которые не воруют, а свои предприятия поднимают. Да. И Это золотой фон. Но у нас вот дозвонился Олег из коллег, Олег, добрый вечер, говори, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, Максим, Вячеслав, я, конечно, преклоняюсь перед такими людьми. Дай Бог, чтобы нас было больше, и, конечно, Константина ну... Бабкина, и всех ребят. Вот. Но я хочу знать, что есть, видите, у нас что власть верховная, что окружение, оно не работает на страну. Это идет только риторика, это болтовня. И господа,
3: пока они у власти, у нас не будет бесполезно это все, поймите. Олег. Что Олег, Олег а, да, дорогой вы
1: мой, мы это прекрасно да. понимаем. Мы прекрасно понимаем. Но наш, наш долг сейчас, как э, представители, в общем общественности, не только СМИ и промышленности. Сейчас, в общем-то, и говорить об этом, указывать на корень проблем, все равно будут некоторые изменения. Вячеслав, может, я не не прав, вы добавите что-нибудь? Да нет,
2: человек, в принципе, прав. Вы понимаете, тут вопрос такой. Вы говорите сейчас, да, что те люди, которые предприятия поднимают и так далее. Вот золотой фонд. Какой золотой фонд? У меня из, из всей Кубани, вы знаете, единицы остались, которые заводы сохранили. У меня за два месяца 8 проверок. Восемь проверок, которые у каждой, вот такие талмуды гигантские, по которым не пройдет, их вы их на Боинг запустите, я вас уверяю, они весь Боинг остановят за два дня, потому что все нарушено, вы их запустите на Аэробус, они Аэробус закроют, соответственно, все эти проверки, понимаете, вот мы говорим бизнес, вот чем я занят, я не занят развитием производства, я все время занят тем, что я отбиваюсь от нападок со всех сторон, вот она наша реальность. А включаем телевизор, а нам там говорят, промышленность будем поднимать, нужны люди Он у нас пришел один человек, который всем сказал, у нас не хватает хороших директоров И следом его сына назначают руководить всеми директорами Откуда возьмутся директора, когда над
1: ними, извиняюсь, секунд сидит какой-то Очень хорошо, очень хорошо сказано, когда, извините, сын вице-премьера Рогозина, который никогда в жизни не был там авиационным конструктором. А где, его тоже да, назначили? А его назначили, простите, он нам он, 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 он теперь будет руководить. Это, это понятно, что мы как бы мы, мы с вами не ходили, а мы приходим к вопросу, в общем-то, о сменяемости власти, о здоровых, собственно говоря, конкурентных выборов и просто оздоровлений теми... Вы знаете, для, я для, думаю, для, для, для что для, многие, и, может
2: быть, и согласны, ради бога, ну... Но... Есть у нас президенты, есть. Но ну, так ты меняй других тогда, понимаете? Но он же этого не делает.
1: Ну да, это, это понятно. Вот нас, кстати говоря, спрашивают, а вот сейчас новое поветрие, цифровая Россия. А вообще это что-то улучшит? Вы знаете,
2: идет по глубинке России голодный, полураздетый старик. А ему говорят, ты знаешь, вместо ушанки мы тебе подарим кепку, а на кепке будут очки Google. Вот это вот и есть цифровая экономика.
1: Ну, в общем, да. Пусть
2: выйдут эти товарищи, отъедут 150 километров от Москвы и зайдут, посмотрят состояние глубинки российской. Нищета и бабушки у домов сидят на порожках, а они тут про цифровую экономику, понимаете? Взяли бы их всех и отправили туда посмотреть по стране, как люди живут.
1: Понятно. А вот у вас на заводе а производство железнодорожного оборудования вообще-то можно цифровизацию вести?
2: Ну, а как вы ее введете? Ну, я вообще даже не понимаю, что это такое, если честно. Я не знаю, что это такое. Ну, Я это... даже больше чем уверен, но всех, кто там все это подписывает, вы их спросите, вот по одному всех посадите и дайте диктант. Я вас уверяю, никто не сформулирует, что это такое. Ну, для
1: начала это из конструкторского бюро, прямым, так сказать, кабелем. В да год. это и так.
2: У нормальных промышленников и так они все стараются, чтобы, грубо говоря, чертеж от конструктора практически сразу через технологов к станку добирался. Но это денег стоит. Просто все думают, купили Solidworks, нарисовал и все. В 50 метрах от тебя станок уже деталь точит Нет такого, понимаете, нет такого А если вы хотите это сделать, то это будет стоить, грубо говоря, 2 миллиона евро Но при этом нужно понимать, что если эта деталь будет точиться, она будет точиться 6 миллионов штук Чтобы оправдывать все затраты, которые вы понесете на вот эту вот цифровизацию Мы
1: возвращаемся к тому, Вячеслав, что нужен рынок сбыта, участие отечественной техники в грандиозных строительных программах, чего нет Кстати, вот еще у нас слушатели спрашивают, а как вы относитесь к идее Глазева о продуктивной эмиссии, чтобы вот таким вот предприятиям развивающимся, как, например, ваше, или как другие нам известные предприятия, давали бы долгие, низкопроцентные кредиты на развитие, но что... Вы за... знаете,
2: беда экономистов, вообще всех, я не делю, если честно, в Набиули, на Глазе, в Греф, в Кудрин, разницы нет, понимаете, тут просто вопрос, есть люди, которые думают о стране, а есть люди, которые не думают о стране, вот и вся разница, человек, который думает о стране, он соберет всех промышленников и спросит, что нужно. Но Спросить не так, что давайте я вам дам деньги, тратьте куда хотите и как хотите. Он соберет людей, которые скажут, слушайте, я вам дам 100 рублей, но я хочу видеть, чтобы за эти 100 рублей наша страна была лучше. Вот и все. Чудес и, не бывает.
1: И, и, Вячеслав, и ведь действительно тогда бы, наверное, среди сотни успешных промышленников, они бы просто подумали Вы знаете, если сегодня, бы Если сегодня
2: соберут 100 успешных наших машиностроителей в России, я вас уверяю, перед Владимиром Владимировичем будут сидеть 100 человек из Форбс. И на каждом будет огромными буквами надпись «Промышленник».
1: Вот и все. Нет, ну это понятно, что это не будет промышленник. Вот я поэтому и говорю. Мы Мы собрали настоящих промышленников, не липовых, не которые. Если
2: настоящих промышленников соберете, я думаю, Владимир Владимирович полностью у себя в голове сложит полную картину, что нужно делать.
1: У вас, кстати говоря, Вячеслав, говорят у вас планы перейти на на выпуск уже и... Агромашины? Да, сельскохозяйственной
2: навык. техники. И мало того, мы на выставку в ноябре уже едем. Я конструкторов везу, сам еду. Потому что я считаю, что это очень... Ну, мы действительно... У нас сельхозмашиностроение, если честно, в стране не сильно развито. Там, спасибо, Белгород сильный, в есть сильный. То есть ну... есть вы
1: заполняете пустоты? Нет,
2: не пустоты. Почему? Наши производят. Но мы очень много техники не делаем, потому что мы не можем конкурировать с европейскими производителями. Они очень оснащены. У них технологии намного внедрены больше. Мы просто... У нас нет денег их внедрять.
1: Мне интересно. Вам пришлось эти разработки, эти опытные конструкторские работы вести за счет собственных средств? конечно,
2: конечно. но у меня а не ни окр никто не покупает. понимаете, здесь надо понимать. я, знаете, как работает российский эффективный менеджер. он работает так. дайте мне миллиард И я вам построю завод и начну делать нужную технику. Когда он запустит технику, уже нет ни завода, ни денег, ничего. А он руки развел и сказал, слушайте, ну что же вы меня посадите, если папа у вас работает. Понимаете, все, его никто не трогает. Как работаю я? Я захожу на рынок фактически и пробиваю на этом рынке себе головой путь. Потому что у меня нет возможности, понимаете, рынки создавать нет возможности, потому что это огромные деньги, чтобы рынки создавать.
1: Сколько я просто хочу какой порядок цифр, вот что с вами разработка
2: двух видов. Но я вам честно скажу, не так много, потому что я купил по сути готовые чертежи, которые на сегодня производятся. Но я же реалист, я вхожу на этот рынок уже с чем-то должен войти, с тем, что на сегодня на рынке востребовано. Я сегодня зайду и буду конкурировать с остальными, а уже дальше я для этого еду в Германию, чтобы посмотреть, что производят немцы, что производят французы, ну мировые лидеры именно в сельхозобработке. А там уже мы посмотрим и будем думать, как нам, конечно, пойти уже в жесткую конкуренцию с ну, европейскими ну, компаниями. Если
1: бы был бы, например, бы те самые хорошие условия, о которых мы говорили, макроэкономически, и был да. бы дешевый кредит, намного бы ускорилось бы дело перехода на новую технику?
2: Конечно, ускорилось бы. Намного нет, потому что я бы много денег не мог взять. Вы не будете брать деньги, если вы не знаете, чем их отдавать. А вы не знаете, чем отдавать. Но Но мы приставьте. допустим,
1: что с вами вот эти условия созданы
2: Если созданы, быстро бы все это работало Конечно, ну во-первых, у нас очень огромный рынок есть Уже потенциал есть чтобы Выталкивать отсюда тех, кого мы запустили Понимаете, мы в свой курятник запустили Очень-очень голодных и злых волков
1: Вот, понятно, с вами был Вячеслав Яковлев, кубанские машиностроители, мы с вами пришли к выводу о том, что для роста производительности труда надо, извините, других управленцев государственных иметь, прежде всего, пусть они на себя сначала посмотрят. Вячеслав, огромное спасибо, и до следующих встреч, дорогие друзья, до следующего подденька.
2: Спасибо, спасибо.